0: Wir haben gerade eine Kindersegnung erlebt und eine Kindersegnung ist natürlich etwas ganz Besonderes. Wir als Eltern, und wir haben selber drei Kinder, wir wünschen uns das Jahr, unseren Glauben, den wir haben, auch an unsere Kinder weiterzugeben. Und äh, ihnen von Gott, so wie wir das gerade auch im Lobpreis gehört haben, ihnen von Gott zu erzählen, von den Wundern, die er tut, auch in unserer Familie, in unserem Leben, den Charakter zu erklären und aber auch mit ihnen zu beten, mit ihnen in sein Wort, die Bibel zu schauen, miteinander zu lesen, miteinander zu beten, Glauben als Familie zu erleben. Ja, wir geben den Glauben so weiter, wie wir ihn von irgendjemand auch mal weitergegeben bekommen haben. Irgendjemand hat uns da ähm, näher gebracht oder den Glauben uns näher gebracht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht deine Eltern bei dir waren. Vielleicht bist du im christlichen Elternhaus aufgewachsen, vielleicht ist es wie bei mir, ein Freund hat mich irgendwann mal mitgenommen und so bin ich in den Glauben reingewachsen. Oder, ja, vielleicht bist du auch hier und denkst, so viel Berührungspunkte mit Glauben hatte ich noch nicht oder den Glauben, den habe ich vor einer längeren Zeit mal abgelegt, du bist vielleicht wegen der Kindersegnung hier und äh, ich freue mich, dass du da bist und dass du mal eintauchst und mal ein bisschen schnupperst, was Glaube für uns bedeutet, und wie wir Glaube erleben und leben. Auf der ganzen Welt sind ja Menschen begeistert von Jesus. Habt ihr das schon mal rausgefunden? Überall auf der Welt sind Menschen begeistert von Jesus. Und ich habe gute Nachrichten, es werden immer mehr. Also falls du dich Jesus anschließt, du bist nicht in der Losertruppe, sondern tatsächlich im Winner-Team. Es werden immer mehr die Jesus Nachfolgen von ihm begeistert sind, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind hier und sind von Jesus begeistert, ja, sind wir denn schon immer hier gewesen? Vielleicht kann man sich ja auch an der Stelle die Frage stellen: Wo hat denn alles begonnen? Wo hat denn das Ganze mal angefangen? Und damit wir jetzt nicht rumraten müssen, nehme ich dich mit rein. Das ist ja auch bekannt: vor 2000 Jahren nämlich in Israel. Da hat das Ganze angefangen. Da hat Jesus sich zwölf junge Männer ausgewählt. Junge Männer die alle, alle Juden waren, die alle diese tiefe jüdische Prägung hatte und ist mit ihnen drei Jahre unterwegs gewesen und ähm, nach drei Jahren gemeinsamer Reise hat er sie aufgefordert, etwas zu tun. Und das ist sehr bekannt. Da heißt es nämlich, das äh, ist mal seine Aufforderung, hey Jungs, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht es, nicht nur in eure Nachbarschaften, sondern zu allen Völkern, sagt er da, und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und natürlich fängt es auch zu Hause an. Und wenn wir jetzt gerade Eltern gesegnet haben, das ist doch auch ein wunderbares Wissen, oder, dass Jesus bei uns ist, so wie er es hier sagt, in der Kindererziehung. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende eine unglaubliche Aufforderung. Ich meine, alle Macht. Das habt ihr ja gesehen. Ich meine, ich stehe hier vor euch als der Auferstandene. Und ihr habt schon gemerkt, dass ich ein ganz guter Ansprechpartner bin. Weil ich tatsächlich alle Macht habe. Weil ich ziemlich viel weiß. Ich weiß eigentlich alles. Äh, Menschen zu Jüngern machen, das hört sich so, was ist denn das? Das hört sich ja vielleicht so ein bisschen technisch an. Aber die Idee dahinter ist, erzählt ihnen einfach diese gute Nachricht von mir und ladet sie ein, mir mit meinem ganzen Leben zu vertrauen. Und lehrt sie, alles zu befolgen. Alles zu befolgen, was ich, nicht was Mose und ein paar andere und die Pharisäer noch drumherum etc., sondern was ich euch geboten habe. Und das ist mal eine spannende, eine spannende Hausaufgabe, mal zu überlegen, was hat denn uns Jesus alles geboten. Gehe ich heute nicht darauf ein, aber nächstes Jahr werden wir uns da mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Und diese Aufforderung hinter mir, mache zu Jüngern, geht in die Welt, die mussten sie nicht aus eigener Kraft machen. Das ist die gute Nachricht auch, die da drin steckt, sondern Jesus versprach ihnen, der Heilige Geist wird auf euch herabkommen und wird euch mit Kraft ausrüsten, heißt es da. Und das wird euch nicht, weil ihr so schlau seid, nicht, weil ihr so begabt seid, sondern die Kraft des Heiligen Geistes wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, von mir zu erzählen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis an das Ende, bis in, den Let in die letzte Ecke der Welt. Ja, von Jerusalem, dieser Stadt, eingebettet in dieser Region Judäa, und Samarien und bis an die Enden der Welt. Und wie das alles passiert ist, diese Ausbreitung, das lesen wir tatsächlich hier ähm, in der Bibel. Das sind ja 66 Bücher drin und eines dieser Bücher hier drin heißt Apostelgeschichte. Was die Apostel erlebt haben, das wird da aufgeschrieben. Also diese elf Jünger, die Jesus, äh, denen er den Auftrag gegeben hat. Ähm, und dieses Buch ist ja ein absolut eine absolut faszinierende Geschichte und ich hoffe, wenn ich euch da jetzt gleich mit reinnehme, dass ihr so fasziniert seid, dass ihr heute Nachmittag, wenn ihr von eurem Spaziergang kommt, euch hinsetzt und einfach da eintauchen wollt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, seid ihr bereit dazu? Weil die großartige Geschichte ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt. Die Apostelgeschichte ist auch nicht vorbei, sondern sie wird fortgeschrieben. Durch dich und durch mich. Das, was Jesus da angefangen hat, geht weiter in nicht nur in Jerusalem, Judäa, Samarien, sondern bis an die Enden der Erde. Äh, doch erstmal und das ist ja das Erstaunliche: Erstmal ist überhaupt nicht viel passiert, zumindest nicht in den ganzen anderen Gebieten. sondern die Jünger sind erstmal tatsächlich in Jerusalem geblieben. Und dort haben tausende Juden, die entweder hier gewohnt haben oder mal auf Besuch waren, ja, war Festival in der Stadt, auf Besuch waren, die nahmen Jesus als ihren Retter, als ihren Messias an. Und weil das so viele waren, tausende in Jerusalem, gab es jetzt richtig viel zu tun. So viel zu tun, dass die Welt erstmal warten musste. Wir können doch jetzt nicht gehen. Wir müssen erstmal hier bleiben. Da ist so viel los. Und außerdem, die Jünger, die Jesus gerade verabschiedet hatten, die hatten eine Erwartung im Hinterkopf. Nämlich, dass Jesus bald wiederkommt. Vielleicht schon am Donnerstag oder nächste Woche. Ich meine, jetzt die Stadt zu verlassen und das zu verpassen, dass er wiederkommt. Ich meine, wie bescheuert muss man sein? Also bleibe ich da und, und bin in der Stadt einfach unterwegs. Und ich hoffe, sie hätten am Anfang schon besser zugehört, dann hätten Sie gewusst, dass dieses Alle-Nationen-Ding bis an die Enden der Erde, das dauert schon ein bisschen länger als so bis Donnerstag oder bis nächste Woche. Hätten Sie mal da gut zugehört. Genau, deshalb blieben Sie erstmal vor Ort in Jerusalem, Judäa, vielleicht mal nach Hause, nach Galiläa, aber das war Ihr, ihr Radius. Und, ähm, und Juden kamen dazu. Und folglich war Ihre Gemeinschaft und auch das Evangelium tatsächlich. Ich, ich würde mal sagen, das hat ein jüdisches Aroma bekommen. Ja? So, ein, so ein Tee mit so einer Geschmacksrichtung, so eine Gemeinschaft mit ein bisschen Geschmacksrichtung, das haben die erlebt. Aber Jesus hatte ja eine ganz andere Perspektive. Und irgendwann musste das Ding ja auch mal in Bewegung kommen, oder? Nicht nur in Jerusalem. Und damit die ganze Sache in Bewegung komm, kam, sind drei Dinge geschehen. Drei Dinge, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Das Erste, was geschehen ist, war eine Verfolgung. Nicht so eine angenehme Sache, aber nach dem Tod von Stephanus mussten die Judenchristen fliehen nach Judäa, nach Samarien. Manche sind sogar weiter drüber hinausgezogen in andere Städte. Ein unglaublicher Beschleuniger war diese, diese Verfolgung, die ausgebrochen ist. Das Zweite war, dass Jesus sein Team ganz gezielt erweitert hat. Und er hat sich eine Person ausgesucht für sein Team, die der größte Verfolger von seinen Nachfolgern war. Also hat es Paulus auf dem Weg nach Damaskus, ist er Paulus persönlich begegnet, gesagt, okay, du bist in meinem Team. Und Paulus hat es sofort verstanden, er hat gleich losgelegt. Gleich losgelegt, nachdem er wieder sehen konnte, ab in die Synagoge und mit den Juden dort über Jesus reden. Und das Dritte, was das Ganze unglaublich beschleunigt hat, war ein Erlebnis, was... Gott Petrus geschenkt hat. Ähm, Petrus war ja auch ein guter Jude, Judenchrist und war dann irgendwann mal in, in, äh, am Meer, äh, saß auf dem Dach und Gott hat äh, ihm einen Traum geschenkt. ein Traum von unreinen Tieren, die runtergekommen sind. Und er gesagt, so, und jetzt töte die Tiere und esse. Und es waren unreine Tiere. Und hat Petrus gesagt, das mache ich nie. Das werde ich nie machen. Also das ist jetzt zu viel. Und Gott wiederholt den Traum zweimal und wenn, als der Traum das zum dritten Mal aufgaut, klopft es plötzlich an der Tür, stehen drei Männer vor und sagen, Petrus, kannst du bitte mitkommen? Ein heidnischer Hauptmann lädt dich ein. Boah, schlimmer geht es denn. Ein heidnischer, ein Heide und dann noch ein Hauptmann. Und da soll ich jetzt hin. Und Petrus ließ sich trotzdem nach, äh, äh, drauf ein, ging nach äh, äh, Caesarea. Und jetzt muss man, muss man mal schön hören, was... Petrus sagt, nachdem er die Schwelle dieses Hauses betritt, von diesem heidnischen Hauptmann, da heißt es, und das, ist, müsst ihr müsst vorstellen, ihr ladet jemanden ein und der sagt, hey, ihr wisst sicher, dass es mir als Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit dir zu pflegen, wenn du zu einem anderen Volk, gehör, äh, anderen Volk gehörst, oder gar dein Haus zu besuchen. Also eigentlich darf ich gar nicht eintreten. Eine schöne Begrüßung, oder? Also wenn Leute zu uns kommen, die sagen, hey, vielen Dank für die Einladung. Petrus war anders, ja, mich hat man mitgenommen, aber eigentlich, eigentlich, will ich, eigentlich will ich gar nicht hier sein. Weil das war das Verständnis, das er hatte, was den ganzen Juden ja von Kindesbeinen schon beigebracht worden ist. Wir rein, andere unrein. Und dann sagt er aber weiter, aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, ich habe nämlich geträumt, dass man keinen Menschen als unheilig und unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Also der Traum hat gewirkt. Aber um das mal vielleicht zeitlich einzuordnen, auch in, in das Ganze, die Auferstehung und die Aufforderung in alle Nationen gehen es schon zehn Jahre ungefähr her. Und dann kommt Petrus an diesem Punkt, wo er sagt, jetzt aber... Jetzt aber, nach so vielen Jahren, habe ich wirklich verstanden, ich habe wirklich verstanden, alle Menschen sind willkommen. Nicht nur die oder die, nicht nur die aus meiner Bubble, sondern tatsächlich alle Menschen sind willkommen. Und Gott schaffte da nochmal Klarheit in einer ganz besonderen Art und Weise, nämlich dass in dem Raum, nach seiner Ansprache, bevor irgendjemand etwas tun kam, der Heilige Geist auf alle gefallen ist, so dass es von den Leuten von seinen Begleitern, die waren alle erstaunt, die waren überrascht, die waren total verwundert. Und ich frage mich eigentlich, wenn ich das lese, warum waren die denn eigentlich erstaunt? Das ist doch erstaunlich. Ich meine, hat, haben die nicht irgendwie Abraham gelesen, irgendwie von euch oder durch euch will ich alles segnen, aber sie hatten irgendwie da eine Denkblockade. Genau, aber ähm, Gott macht das auf jeden Fall klar. Und als Petrus dann auch zurück nach Jerusalem ist, die anderen Juden, Christen dort die, und vor allem die Leute, die mussten ganz schön schlucken. Was? Jetzt sind Heiden hier dabei? Sind wir denn jetzt da schon gelandet, dass die, dass die auch kommen? Und ähm, Gemeinde war da, wenn, wenn ich es so sagen könnte, vielleicht ziemlich exklusiv und ein bisschen ausschließend. Ja, manche waren willkommen, manche bitte nicht. Aber jetzt hat es Glück gemacht, auch bei denen in Jerusalem, bei denen in der Gemeinde. Ähm, und dann heißt es in der Apostelgeschichte 11, 18, jetzt hat Gott also auch den Juden die Umkehr zu, ihnen, äh, zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Wow, wow, das Evangelium sprengt Grenzen. Das Evangelium sprengt Grenzen, das war, äh, mit dem haben wir auch letztens unsere Reise die wir bisher gegangen sind in der Apostelgeschichte äh, verändert. Aber der Glauben, das Evangelium, die gute Nachricht, hat nicht nur Grenzen gesprengt in diesem einzelnen Häuschen von dem Hauptmann, sondern auch in ganz anderen, vielen Städten ähm, in dieser Welt. Äh, durch diese, wie ich das am Anfang gesagt habe, durch diese äh, Verfolgung sind ja äh, Juden, Christen, ganz, ganz weit auch gezogen. Sogar bis in eine Stadt, die Antiochia heißt, die 500 Kilometer nördlich von Jerusalem im heutigen Syrien liegt. Also da gab es eine wunderbare Stadt und da waren äh, auch Juden, Christen und kamen noch andere dazu. Und dann haben die auf einmal angefangen, nicht nur zu den Juden zu sprechen, sondern auch zu den Griechischen und anderen äh, Heiden, die dort waren. Und die die Heiden oder die Griechen, die fanden das richtig cool. Wow, was für eine tolle Botschaft und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, 21 und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sie sich dem Herrn zuwandten. Sie haben Jesus vertraut. Menschen, die überhaupt nicht wie Jesus waren, Menschen, die überhaupt nicht wie Jesus waren, auch kulturell nicht, die mochten die Botschaft von Jesus Unglaublich, oder? Menschen, die überhaupt nicht wie Jesus waren, mochten die Botschaft von Jesus. Und äh, dann hat es die Zentrale mitbekommen. Die Zentrale war in Jerusalem. Habt ihr auch in eurem, wo, habt ihr auch, wo ihr arbeitet, eine Zentrale? Und wenn die was mitbekommt. <lacht> Genau, die haben äh, das mitbekommen, dass da was läuft und haben dann Barnabas geschickt. Und er hat sich das angeguckt, da brauche ich Hilfe. Und dann hat er sich Paulus in sein Team geholt. Und Barnabas und Paulus waren ein Jahr lang in Antiochia, haben die ganzen Christen dort gelehrt, mit ihnen Zeit verbracht. Und äh, dann dachten die, das muss über uns hinausgehen. Wir können euch nicht nur hier behalten, wir stellen uns jetzt zusammen, wir segnen euch und senden euch aus, auf eure erste Missionsreise. Und das haben Paulus und Barnabas dann gemacht. Die sind auf Missionsreise gegangen, mit dem Ziel, erstmal die ganzen Synagogen anzusteuern von den großen Hafen- und Handelsstätten, die es gab. Und die dachten, wir gehen dahin, wo andere Leute Urlaub machen, wir gehen mal erst nach Zypern und dann gehen wir mal in die heutige Türkei, da ist es schön warm, gibt es gutes Essen. Und da haben die sich aufgemacht. Und äh, Paulus war ja Top-Pharisäer. Und wenn einer so vorbeikommt, den lädt man mal ein, hier Gastsprecher zu sein. Und das hat er gemacht. Und äh, in der Hälfte so seiner Botschaft, da gab es so spannende Momente. Weil eine Sache, die Paulus einfach rausgehauen hat, war, dann seine Leute da anzusprechen, die Geschwister, und hat gesagt in Apostelgeschichte 13, 18, ihr sollt daher wissen, also die Zuhörer, äh, die Geschwister, und wen er da meint, sind Juden, ihr sollt daher wissen, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkündigen lässt durch mich. Wozu das Gesetz Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Und jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Leute, diese Botschaft, die kam nicht so gut an bei den Leuten. Das hat, ich meine, jetzt plötzlich reden wir von einem gekreuzigten Messias. Was soll denn das? Und dann, lieber Paulus, wertest du auch noch das Gesetz von Mose ab? Das gab massive Anfeindungen und nicht nur Anfeindungen auf seiner ersten Missionsreise. Wisst ihr, was Paulus schön erlebt hat? Eine Steinigung. Und als sie dachten, er wäre tot, haben sie ihn einfach vor die, vor die Stadtmauer geschmissen. Und er war nicht tot. Er war nicht tot, aber das hat er erlebt. und ähm, Also zu den Juden zu sprechen war gefährlich, auch für Paulus. Also wende ich mich auch den Heiden, den Griechen und wer das sonst noch alles gewohnt hat, äh, zu. Und die Leute nahmen einfach diese Botschaft an, unglaublich. Die haben gesagt, wow, mit lautem Jubel, was ist das für eine geniale Möglichkeit, dass wir Gott begegnen können. Und voller Begeisterung kamen Paulus und Barnabas deshalb von ihrer ersten Missionsreise zurück. Überall, in unterschiedlichen Städten haben sich, haben sich Menschen, die keine Juden waren, haben sich zu Jesus gestellt, ihm mit ihrem Leben vertraut und das haben natürlich auch die Judenchristen in Jerusalem mitbekommen. Und gerade waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja jetzt, okay, wir laden Heiden ein in unsere Gemeinschaft. Und das war ja schon schwer zu schlucken für den einen oder anderen. Doch jetzt, was Paulus macht, dass man irgendwie die Notwendigkeit von dem Gesetz ablehnt, das geht auch ein bisschen zu weit, oder? Das ist doch unsere Kultur. So sind wir doch aufgewachsen. Und weil das so eine Spannung für die war, haben, hat die Zentrale so ein paar Repräsentanten, so nennt man das ja, oder wie nennt man das? So ein paar Abgeordnete geschickt, die mal nach Antiochia sind, wo Paulus gewirkt hat. Und, ähm, und das ist so äh, interessant, weil das allererste Mal dass die Gemeinde in Jerusalem missionarisch aktiv wurde in den letzten Jahren, Ob sie überhaupt das erste Mal aktiv wurde, die, die hatte nur zum Ziel, die Mosefeindliche Theologie von Paulus ein bisschen zurechtzurücken. Und kannst du dir vorstellen, so 500 Kilometer von Jerusalem, du bist da gerade in der Gemeinde und auf einmal kommen so Repräsentanten und Abgeordnete und reden irgendwie anderes Zeug und, und was ist jetzt richtig und was ist falsch? Vor allem, wenn man das, das mal sich kurz vor Augen führt, was sie da verbreitet haben, die aus Jerusalem ka kamen, da heißt es doch da, dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer, ihr Frauen, ihr könnt euch zurücklegen, hat wenig mit euch zu tun jetzt, aber sie forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im, im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Und was sie gesagt haben war, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Also Erlösung durch eine einfache Operation. Ähm, doch es ging nicht nur einfach um eine körperliche Beschneidung. Dahinter steht ja, nimm die Kultur auf. Werde Jude, tauche da ein ähm, in, unsere, in unsere Kultur. Ähm Und Menschen, die überhaupt nicht wie Jesus waren, so hatte ich das vorher gerade gesagt, die mochten die Botschaft von Jesus. Aber jetzt wurden sie ein bisschen nervös. Hätte, hätte man das vielleicht uns nicht früher sagen können, als ich hier das erste Mal reingekommen bin. Ich fand es echt nett. Aber jetzt warte ich lieber draußen, Schatz. Geh du mit den Kindern da rein. Ich möchte dich nicht, das nicht machen. Und Das ist so vielleicht so eine Randfrage, die mir gekommen ist. Wie haben die das eigentlich kontrolliert, wenn die sich getroffen haben? Gut, mit, ihrem, mit der Beschneidungsanweisung stießen sie bei Paulus, und Barnabas auf, auf dermaßen entschiedenen Widerstand. Und es gab eine heftige Auseinandersetzung. Und was war die Lösung für die Auseinandersetzung? Okay, Paulus, Barnabas, ihr geht zusammen mit einigen Christen. Geht ihr nach Jerusalem jetzt? Reist da zu den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde und lasst mal die Streitfrage klären. Und es kam zum allerersten Konzil, dem Apostelkonzil in Jerusalem. Und wir können... Überhaupt nicht überschätzen, was dieses Treffen für uns heute, für dich und mich für eine Bedeutung hat. Wir können es nicht überschätzen. Und ich bin froh, dass der Lukas uns das Protokoll dieser Sitzung abgedruckt hat in der Apostelgeschichte. Und es war auch gar nicht so kompliziert, das ganze Ding, weil es gab nur einen einzigen Tagesordnungspunkt bei dieser Sitzung. Dieser war, müssen die Nichtjuden, die Jesus angenommen haben, also es ist schön, dass wir heißen Sie willkommen, Sie dürfen Jesus annehmen, aber müssen die Nichtjuden, die Jesus angenommen haben, verpflichtet werden, sich beschneiden zu lassen und aufgefordert werden, das Gesetz des Mose zu befolgen? Ja? Oder nein? Ja oder nein? Und jetzt, wie das immer so ist in solchen äh, Fragestellungen, es gab diese promose fraktion unnachgiebig, und dann gab es die alleine-Jesus-Gruppe mit Paulus und Barnabas, die irgendwie versucht haben zu sagen, hey, guckt mal, was Gott hier gemacht hat alles, er hat es doch bestätigt. Ähm, und... Ähm, nach einer langen und intensiven Diskussion und, ähm, und hin und her ist Petrus aufgestanden und hat vor allen Versammelten äh, Folgendes gesagt. Und er sagt, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Also es ist schön, dass wir jetzt drüber reden. Aber Jungs, ehrlich gesagt, hat er uns doch schon mitgeteilt, was Sache ist. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen und Petrus erinnert sich, ah, ich war doch damals auf dem Dach, habe dieses komische Zeug geträumt, dann wurde ich abgeholt und in ein Haus geführt. Und da hat doch Gott die Sache klar gemacht. Gott hat sich schon entschieden. Die Begegnung damals vor zehn Jahren, die lag ja schon jetzt mittlerweile zehn Jahre zurück. Es ist auch mal interessant, das anzugucken, wo wir zeitlich stehen. Die Gemeinde war nicht erst sieben Wochen alt, das waren 20 Jahre, nachdem Jesus auferstanden war und ihnen den Auftrag gegeben hat, bis an die Enden der Erde zu gehen. Und nach 20 Jahren standen sie an dem Punkt, was legen wir eigentlich Leuten auf? Und Petrus sagt einfach: Hey, die haben Heiligen Geist bekommen. Er hat, das, die Gabe Gottes wurde, wurde ihnen geschenkt wie uns. Jeder ist eingeladen, jeder gehört dazu. Und dann heißt es noch: Gott macht keinerlei, keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Das, was für sie, für uns gilt, gilt genau auch schon. Für Sie. Und dann schaut er diese, diese Promose-Fraktion an, oder sind es die? Seid es ihr? Genau, er guckt diese Promose-Fraktion an und sagt zu ihnen ins Gesicht, warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern? Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Oder die Einhaltung. Ich meine, wir sind jüdisch, Petrus und die anderen, wir sind jüdisch geboren, wir sind in der Kultur aufgewachsen. Uns fällt es doch dermaßen schwierig, das überhaupt einzuhalten. Und ehrlich gesagt, können wir es nicht. Wir können es nicht einhalten. Und jetzt da an Griechen zu nehmen und sagen, so, jetzt verpassen wir dir irgendwie einen jüdischen Anstrich und halt doch bitte mal alles ein, das funktioniert doch nicht. Und außerdem braucht man es doch nicht. Frömmigkeit, Gesetze halten, kann das uns denn retten? Und das, was da Paulus als Frage in die Runde geschrieben hat, irgendwie hatte niemand eine Antwort drauf und hat es selber beantwortet und sagte, wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt. Das ist doch der tiefe Glaube, die tiefe Überzeugung, die wir haben, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet ist. Es ist nur Gnade. Und vielen Dank für dieses Segenswort aus nur Gnade, die wir verstehen müssen. Ähm Genau, und das nach 20 Jahren, hat äh, Petrus gesagt, nach 20 Jahren kam er an den Punkt, dass die Jesus-Bewegung nicht einfach nur Judentum 2.0 ist, sondern komplett etwas Neues. Jesus hat etwas ganz Neues eingeleitet. Ähm und dann, als Petrus fertig war, ergriff Jakobus das Wort. So Jakobus war der Bruder von Jesus irgendwie. Wenn man der kleine Bruder ist, dann... Und der weg ist, dann hat man so richtig was zu sagen. Auf jeden Fall wurde auf ihn gehört. Und dann ähm, fängt äh, Jakobus an, das Wort äh, zu ergreifen. Schloss sich Paulus an in seinen Ausführungen. Und dann sagt er so was Wunderbares. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest. Für mich als Bruder Jesus steht die Entscheidung hier fest. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Dürfen sie unnötig schwer machen. Die müssen noch keine frommen Juden werden oder die ganze Kultur aufnehmen ähm, und das alles einhalten. Und Gott sei Dank, oder Gott sei Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt du alles, was du hättest einhalten müssen. Das ist ganz schön viel, was da steht. Ähm, und zum anderen, das wäre echt unnötig schwer gewesen. Es nicht unnötig schwer machen. Ich finde so es so ein schöner Leitgedanke, oder auch für Entscheidungen, die wir treffen, es nicht unnötig schwer zu machen. Weil es ist unnötig, brauchen wir es auch nicht schwer machen. Ähm, genau, und dann, aber das ist ja auch noch interessant, was, was Paulus dann, äh, oder Jakobus dann plötzlich sagt. Ähm, dann sagt er allerdings, und das ist interessant, Interessante jetzt: allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Erstens, jede Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut und viertens von nicht ausgeblutetem Fleisch. Also so vier Dinge, das schicken wir ihm aber, schicken wir Ihnen äh, per Brief zu. Und warum? Das ist auch eine interessante Begründung, die da Jakobus sagt. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und, am und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Irgendwie eine komische Begründung, die. Jakobus, da aufführt, äh, kommen wir gleich dazu. Drei von den Sachen, ähm, ich fliege da jetzt ein bisschen drüber, weil ich da die Uhr im Blick habe, ähm, aber drei von diesen vier Dingen hat tatsächlich was mit Speisevorschriften zu tun. Und das, wisst ihr, Speisevorschriften, das war ein, ein, ein hoher Wert äh, in der, in der, äh, bei den Juden oder in, in, im Judentum und das eine hat tatsächlich mit Sexualität zu tun. Ähm und es ist spannend, ich meine, wie kamen die drauf, die vier Dinge auszuwählen? Sie hätten ja auch sagen können, hey, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren oder irgendwelche anderen Sachen. Wäre für mich irgendwie logischer gewesen. Aber der Brief ging, der Brief ging äh, dorthin nach Antiochia. Ich lese den euch einfach mal kurz vor, was die da äh, geschrieben haben. Da heißt es, die Apostel und Ältesten der Gemeinde von Jerusalem an die nichtjüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Sizilien. Das war so die Einlad Einleitung. Da heißt es, wir... Eure Brüder grüßen euch herzlich. Das ist mal ein guter Anfang. Wie, wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag, dass das auch vorkommt, ohne einen Auftrag, ähm, genau, haben, sind die zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben, vor allem die Männer. Unter euch steht hier nicht drin. Wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen, eine Delegation unserer Gemeinde zu euch zu schicken, als Begleitung unserer lieben Freunde Barnabas und Paulus, die ihr ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus, unserem Herrn, gestellt haben. Diejenigen, die wir ausgewählt und zu euch geschickt haben, sind Judas und Silas. Sie werden euch auch noch mündlich mitteilen, worum das geht. Genau, aber sie hatten jetzt den Brief schon mal dabei. Und dann heißt es, der Heilige Geist selbst, und das ist doch interessant, oder wie wir auch auf Entscheidungen kommen, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir, haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden, unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Und dann heißt es, haben wir gerade schon gelesen, esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut, und, nicht, äh, und dem nicht ausgebluteten Fleisch. Haltet euch fern von jeder Unmoral. Und wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richt richtig. Nun lebt wohl. Genau, und dieser Brief, den ich euch gerade vorgelesen habe, der wurde in der Gemeindeversammlung äh, vorgelesen und die Reaktion war, ha, vor allem bei den Männern. Gut, wir können weitergehen. Ähm, genau, und die vier Auflagen, das wäre spannend, da reinzutauchen. Wie ich gerade gesagt habe, drei haben was mit Essensvorschriften zu tun und es war wirklich ein großes Ding, ein großes Ding für die Juden. Wir haben das ja bei Petrus schon äh, gesehen, obwohl er schon zehn Jahre Christ war und Gott hat ihn aufgefordert, es zu essen. Das war so ein No-Go äh, für ihn. Und äh, hier ging es jetzt nicht darum, äh, haltet das Gesetz ein, sondern... Achtet aufeinander, gebt Zugeständnisse. Achtet, achtet auf die, die Judenchristen, die auch in Antiochia sind, weil die tun sich wirklich schwer, wenn ihr einfach komplett in eurer Freiheit lebt. Und das, worum es Jakobus ging, warum er den Brief auch nach Antiochia geschrieben hat, mit dieser Aufforderung war, behaltet den Frieden in der Gemeinde. Konkreter gesagt, den Frieden zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Bewahrt die Einheit. Und das Gleiche auch bei, bei sexueller Unmoral, ähm, um es die da geht. Ich meine, Jesus legt ja nochmal die Latte ganz schön hoch. Da wäre es richtig spannend, sich mal damit zu beschäftigen. Was hat Jesus für eine Perspektive auf Sexualität? Das wurde ja auch angesprochen hier in dem Brief. Und er hat den gleichen Hintergrund. Bewahrt den Frieden. Ähm, Lasst euch davon nichts auseinanderbringen lassen. Genau, das wurde uns hier in der Apostelgeschichte dokumentiert. Frieden, Einheit. Und genau dafür hat Jesus übrigens auch gebetet. Nach seiner Auferstehung, bevor er die Jungs losgeschickt hatte, hat gesagt: ich, ich bete, Vater, dass sie eins sind, dass sie sie nicht auseinanderbringen lassen. Ich bete, dass sie eins sind. Und obwohl Paulus hier immer, oder das so klar, auch kommuniziert hat, er hat immer wieder erlebt, es hat ja nicht irgendwie geendet, Dinge zu vermischen, irgendwie wieder Gesetze reinzubringen, dachten, vielleicht ist das doch noch gut. Wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen, die Briefe weiterlesen, war konstant, musste Paulus den Mahnenden Finger heben, und sagen, hier bringt nichts Altes in das Neue mit hinein. Machen wir es, für die Menschen, die überhaupt nicht wie Jesus waren, aber seine Botschaft mögen, machen wir es für sie nicht unnötig schwer. Genau, ich finde es eine absolut faszinierende Geschichte, die man gut nachlesen kann heute und man so richtig eintauchen kann. Aber ich möchte noch kurz an vier Punkten äh, ganz kurz stehen bleiben und ähm, mit euch das angucken. Das Erste, was ich an so wertvollen Punkten in dieser Geschichte für mich entdeckt habe, war, und ihr seht die da alle, äh, gleich, Jesus allein ist unser Retter. Jesus allein ist unser Retter. Was für eine befreiende und gleichzeitig einladende Botschaft. Wenn du dich Jesus anschließen willst, dann geht es schlichtweg darum, Ja zu ihm zu sagen, ihm zu vertrauen. Aber du musst nicht irgendetwas tun, um in seine Nähe zu kommen, um Beziehung mit ihm zu leben. Es geht darum, ihm zu vertrauen. Es ist, ist nicht unnötig schwer, es ist total einfach und ich möchte dich einladen, heute Morgen, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, Jesus dein Vertrauen zu schenken, ist nicht, einfach, ist nicht, nicht schwer, es ist einfach das zu tun, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir oder du bist hier und es wäre gut, mal wieder dein Vertrauen auf ihn, ihn zu setzen. Genau, weil Jesus alleine rettet, hat es auch Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Diese ganzen Berichte, das alles, was, was das Volk Israel erlebt hat, weil wenn Jesus rettet, dann beeinflusst das die Art und Weise, wie wir gucken auf das Wort Gottes. Jesus ist unsere Brille, so habe ich das da geschrieben. Genau, falls du heute, Morgen, äh, heute Nachmittag dann nicht nur irgendwie Apostelgeschichte 15 äh, sondern zufälligerweise dann auch Dritter Mose aufschlägst und da liest. Keine Panik. Keine Panik. Niemand wird gesteinigt, du musst keine Tiere opfern. der Segen ist auch nicht abhängig von irgendwelchen Dingen, die du tust. Und wenn du manche Dinge nicht tust, versehentlich, wird dich auch kein Fluch, tre äh, Fluch treffen. Also keine Panik beim Lesen. Ähm aber ich finde es so spannend, äh, auch jetzt in der Vorbereitung auch selber immer meine Prägung, meine Perspektiven immer wieder neu zu reflektieren. Ähm, weil manchmal haben wir das ja auch. Du darfst nicht, du sollst nicht. Wenn, dann. Kennt ihr das? Wenn, dann. Äh, und da einfach, äh, da stecken wir manchmal viel tiefer in den Mustern drin. Und Jesus gibt uns da wirklich die richtige Perspektive. Er ist ein richtig guter Orientierungspunkt für uns, so wie Jesus gelebt hat, all das, was er uns gelehrt hat, was er uns mitgegeben hat, das ist Orientierungspunkt für uns. Und deshalb die Einladung, ihn besser kennenzulernen und sich auch von ihm verändern zu lassen. Weil wir mischen doch auch gern mal irgendwas wieder zusammen, gucken was aus einer falschen Perspektive an. Und auch wir brauchen Veränderung. Ich dachte so, wow, wenn Petrus 20 Jahre gebraucht hat, um ein paar, dass ein paar Sachen hier oben Klick machen, äh, dann ist vielleicht bei mir auch noch einiges zu tun. Und sind wir bereit für Veränderungen? Und das letzte, Jesus, unser Friede. Und das ist ihm absolut wichtig, dass wir Frieden haben. Und das heißt nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansatzpunkte, unterschiedliche Perspektiven. Die Frage ist, was machen wir damit? Das ist die große Frage. Sind wir bereit, Rücksicht zu nehmen, das ist, was ich gelernt habe und ich weiß nicht, welcher Punkt dich hier, wenn du da vorne drauf guckst, welcher Punkt dich anspricht. Ähm, ganz konkret. Aber ich möchte einfach für dich beten heute. Ähm, und es wäre schön, wenn man vielleicht wenn es dir möglich ist, einfach gemeinsam aufstehen und ich möchte für dich beten, für uns beten. Und äh, nachdem ich gebetet habe, wollen wir einfach, und ja, da steht überall Jesus drauf, wollen wir einfach seinen Namen aussprechen, äh, I speak Jesus, miteinander singen. Danke, Jesus. Hm. Danke, Jesus, dass du dich in dieser Geschichte damals vor fast 2000 Jahren auf so eine wunderbare Art und Weise auch zeigst. Danke, dass wir dich da drin sehen. Danke, dass klar wurde, du bist der Retter. Allein. Nicht unser Verhalten, nicht irgendwas Gutes, was wir tun, kann uns retten, sondern du bist der, der mit offenen Armen dasteht und einfach uns einlädt, dass wir dir vertrauen. Und ich bete da, wo Menschen heute da sind, die, die sagen, ja, das möchte ich tun. Ich möchte meine Hand Jesus ein bisschen entgegenstrecken, vielleicht auch nur ganz vorsichtig. Dein Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Das verspreche ich dir. Und ich bete für jeden von euch, der auch sein Vertrauen wieder neu auf dich setzt, nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf dich, das er erlebt, wie du trägst. Und danke, Jesus, dass du die Brille bist, durch die wir alles sehen. Und ich bete, dass da, wo Menschen nicht klar sehen, wo Menschen am Fragen sind, wo vielleicht das Wort auch heute Morgen richtig eine Spannung produziert hat in ihnen, Setz du ihnen deine Brille auf. Und danke, dass du uns Orientierung gibst in unserem Leben. Du bist das Leben. Du hast Worte des Lebens. Und wir wollen all das, was du uns gelehrt hast, all das, was du geboten hast, das wollen wir tun. Und danke, Jesus, dass du unser Friede bist, dass wir zurücktreten können Veränder du uns, Jesus, sei du mit uns unterwegs. Danke, dass wir von dem, was du mit den Menschen damals durchlebt hast in der Apostelgeschichte, danke, dass, es, dass wir darauf lernen, daraus lernen auch für unseren Glauben. Danke, Jesus, dass du alles bist und wir sprechen dich, wir rufen deinen Namen aus über all den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens.